0: bahkan adik aku yang kesatu yang masih SD ditampar sama mama karena nasehatin dan nyuruh mama pulang aku kaget dan takut banget karena emang dari dulu mama suka main tangan bahkan mama nggak segan-segan bawa selingkuhannya ke rumah aku bolak-balik kamar ruang tamu karena takut mereka aneh-aneh dan itu nggak sekali dua kali pingin banget aku kasih tahu ke papa tapi takut kalau mereka pisah gimana aku sama adik aku gimana Selamat pagi menjelang siang keburu sore tapi udah malam buat semua pendengar setiap podcast ruang temu masih barangan gue Eduardo Adam dan gue comeback lagi ya setelah gue menghilang selama sebulan lebih ya sejak terakhir kali gue ngupload podcast gue itu kalau nggak salah di tanggal 20 April ya kan berarti sekarang gue Ngerekam ini di tanggal 26 Mei Wow Sebulan lebih Gue pergi dari podcast gue Dan gue kembali lagi Dan gue kangen banget ngomong sama kalian Oke okay. uh, Ya gue menghilang karena Ya yeah, you know Gue lagi aktif di TikTok ya kan Untungnya juga dari TikTok ada cuan-cuan-cuan-cuan ya kan. Jadi puji Tuhannya memang ada berkat di situ. Jadi ya emang lagi fokus kesana. Cuman gue tidak meninggalkan kalian-kalian yang memang setia mendengarkan podcast gue ya. Dan kali ini di episode ke 82 ini kembali lagi gue akan bacain cerita yang udah kalian pendengar setia podcast ruang temu para tamu-tamu ya kan yang udah ngirimin cerita ke email gue ya. ke cerita sobat pea@gmail.com. Oke, okay? dan ini kita ada cerita dari nama yang udah gua samarkan ya. Sebut aja namanya Bella ya. Jadi sebelum gua bacain ceritanya, gua kasih tahu dulu kronologisnya. Ketika gue sama Bella ini bisa terhubung dan dia akhirnya mau bercerita ke gue lewat email Oke, okay? jadi pertama itu karena Bella dengerin podcast gue dan dia beberapa kali nanyain soal kehidupan ke gue via DM Instagram Ya, jadi buat kalian kalau misalkan kalian pengen ngobrol sama gue di Instagram pengen curhat karena kalian gak ada yang dengerin Langsung aja DM Instagram gue, oke okay? gue pasti akan sebisa mungkin gue akan jawab, gue akan bantu kalau gue bisa ya atau kalau gue nggak bisa pun gue akan siap untuk dengerin kalian, oke? Okay? karena gue ber pernah berada di posisi kalian di mana gue struggle banget nggak ada yang dengerin dan itu berat banget rasanya, oke? Okay? jadi langsung aja tadi jadi ketika kita ngobrol-ngobrol-ngobrol akhirnya Bella ini cerita tentang banyak hal tentang kehidupan percintaan dia, kehidupan keluarga dia yang carut marut kacau. Tentang karir dia, cita-cita dia Dan itu semuanya saling berhubungan Sehingga bikin dia jadi kayak depresi, down Pokoknya kacau deh Dan untungnya ketika ngobrol Ya gue bisa sebisa mungkin untuk jadi pendengar yang baik lah buat dia Dan semoga kalau Bella kamu denger ya kan Semoga kamu dalam keadaan yang jauh lebih baik Dari terakhir kamu dengerin podcast aku atau pada saat kamu ngirim cerita kamu, oke? langsung aja gue bacain ya guys ya. emailnya kayak gini. maaf ya kak, mungkin ini sudah terlalu lama buat cerita. aku punya beberapa masalah mental seperti anxiety, trauma, dan bahkan nggak segan buat nyelakain diri sendiri. aku tipe orang yang sulit buat nolak dan selalu mikir kalau kita buat baik orang lain akan berbuat baik juga. nyatanya aku nggak bisa memaksain itu ke orang lain dan sekarang aku mikir itu mindset yang salah karena secara nggak langsung aku pamrih aku punya kakak tiri perempuan dan tiga adik kandung papaku orang Bekasi sedangkan mamaku orang Bandung waktu SD aku sering banget pindah sekolah bahkan sehari baru masuk aja aku langsung pindah lagi ke sekolah yang lain karena pindah-pindah itu papaku kurang suka sama keluarga di Bandung Ya, faktanya karena keluarga di Bandung itu suka ngejelek-jelekin papaku di depan aku dan juga adik-adik aku. Sedangkan di keluarga papa, papa terlalu mentingin keluarganya, adik kakaknya, dibanding keluarga kita. Seperti aku, mama, dan lain-lain. Ditambah mama nggak betah di Bekasi karena nggak punya temen. Mama sama papa sering berantem karena masalah uang. Gaji papa yang suka hilang gak tahu kemana dan papa gak mau jujur uangnya dipakai apa. Cuma bilang ada urusan. Dan itu berlangsung lama banget. Kelas 6 SD aku pulang ke Bandung dan tetap sampai sekarang. Papa pulang sebulan sekali tapi makin lama papa jadi jarang pulang dan gak ngirim uang lagi. Sekalinya pulang pasti berantem terus. Dan akhirnya nilai aku turun drastis karena terlalu mikirin mereka. Oke. Okay. Setelah aku masuk SMP, Mama mulai nostalgia lagi sama teman-teman toksiknya. Bahkan sampai nggak pulang demi main sama mereka. Sampai akhirnya Mama nggak pulang. Aku kasian sama adik-adik aku yang masih kecil. Akhirnya aku sama adik aku yang ke satu nyari Mama. Kita masuk gang sempit, gelap, banyak cowoknya atau bapak-bapak yang kalau kita lihat nggak bisa tetap tenang-tenang aja. Akhirnya kita sampai di rumah teman Mama. Dan kalau nggak salah itu jam 10 malaman. Tapi kita nggak dapat apa-apa karena mama nggak ada di situ. Tapi adik aku tahu mama ngumpet dan baru berani bilang pas kita udah pulang. Bahkan adik aku yang kesatu yang masih SD ditampar sama mama karena nasehatin dan nyuruh mama pulang. Aku kaget dan takut banget karena emang dari dulu mama suka main tangan. Bahkan mama nggak segan-segan bawa selingkuhannya ke rumah. Aku bolak-balik kamar, ruang tamu karena takut mereka aneh-aneh. Dan itu enggak sekali dua kali. Pingin banget aku kasih tahu ke papa, tapi takut kalau mereka pisah gimana? Aku sama adik aku gimana? Akhirnya aku diem. Ternyata aku salah. Papaku pun akhirnya tahu karena aku sama adik aku nggak bisa tutup mulut sepenuhnya. Kasian juga aku ke papa. Alhasil keluarga besar di Bekasi marah ke mama dan ke aku sama adik aku yang kedua. Panggil aja nama adik aku Putri. Karena mereka berpikir aku nutupin dan ngedukung mama. Padahal aku sendiri nggak tahu harus ngapain. Karena waktu itu kita masih kecil. Bahkan sampai sekarang mereka anggapnya gitu. Dan itu berlangsung lama kak. Tiap malam aku nangis kalau mama bawa selingkuhannya ke rumah. Aku takut. Setelah papa tahu kasus selingkuhan mama ini, papa nggak pernah ke Bandung lagi. Bahkan mama ngelarang buat ketemu papa. Tapi aku nggak bisa. Akhirnya aku sama adik aku ketemu papa diem-diem. Dan berlangsung selama satu tahun kurang. Dan akhirnya ketahuan mama, mama marah banget. Gak lama, papa mama baikan. Tapi tetap aja kalau ketemu berantem, terus belum lagi setiap papa pulang ke Bandung, mama gak mau ketemu. Bahkan pernah pas papa kasih uang ke mama, setelah, setelah itu mama pergi alasannya mau beli rokok tapi gak pulang-pulang lagi. Bahkan waktu dulu aja mama ninggalin adik aku ke yang kedua sama yang ketiga di Bekasi. Sedangkan papa kerja di Jakarta. Terus mama pulang ke Bandung sendiri. Untungnya di sana masih deket sama rumah saudara Jadi adik-adik aku diurus sama tanteku Nah kelas 3 SMK aku mulai deket sama M Seorang cowok nih berarti ya Nah si M ini 2 tahun di bawah aku Dia datang pas kondisi rumah kacau banget Dia temenin aku, diajak aku main dan lain-lain Bisa dibilang dia obat buat aku, bahkan aku bersyukur dia ada Sampai waktu itu mama berani buat bunuh diri depan papa depan aku, adik-adik aku, sama nenek. Aku nangis karena mereka berantemnya makin parah. Darah di mana-mana, untungnya mama bisa diselamatin. Dan dari situ nggak pernah aku, sampai akhirnya papa bilang, papa mau nikah lagi ya. Aku setuju sama papa nikah lagi, walaupun itu nyesek banget. Aku setuju, karena aku nggak bisa ikut papa kesana buat urus papa karena aku masih sekolah. Si M, yang tadinya obat malah jadi racun buat aku. Dia posesif banget. Semua chat aku sama cowok lainnya harus di screenshot. Bahkan aku main pun dibatasin cuma 2 jam. Aku nggak punya waktu me time. Bahkan buat nonton anim atau drakor aja nggak ada. Setiap jam harus ngasih kabar. Belum lagi dia ngancem kalau aku nggak nurut. Aku jenuh sama stres. Belum lagi nunggu waktu pembagian hasil UN dan lain-lain. Dia nggak suka aku pakai makeup atau skincare. Alasannya buat apa? Karena dia takut aku banyak yang suka By the way, sekarang aku ill feel banget sama dia Dan ada kejadian yang bikin aku trauma banget sama cowok Maaf ya, aku nggak bisa cerita soal ini Oh, gak apa-apa, bella gak apa-apa, santai Aku ngerti kok kondisinya Sampai sampai akhirnya aku bener-bener jenuh Aku pengen putus, tapi dia nggak mau Dan aku masih kasih kesempatan sampai akhirnya Gitu lagi dan lagi Dan dia ngancem bakal bunuh diri Aku takut Kalau seandainya bener, nanti orang tua dia gimana? kan kasian akhirnya kita baikan dan susah banget buat lepas dari dia setiap ketemu dia selalu duduk deket banget sama aku dan itu kurang nyaman buat aku dan akhirnya jadi toksik alhamdulillah aku ketemu partner kerja yang baik dan mau bantuin aku dia cowok aku putus dari CM tapi nggak gampang kak waktu itu tiba-tiba dia ada depan rumah di teras kebetulan pintu kamar aku bisa diakses langsung dari teras dia kirim foto pintu kamar aku. Aku panik dong Untungnya ada nenek dan partner aku nyuruh nggak usah bales Diemin aja Sedangkan si M terus ngancem buat bunuh diri Sampai akhirnya aku berani buat diemin si M Waktu itu aku udah lulus dan kerja Gak tau kenapa atasan aku manggil aku Dan ternyata si M ngedm ke atasan aku sambil bawa-bawa kerjaan Katanya semenjak aku kerja di situ aku makin aneh Dan tiba-tiba ada kepikiran buat kuliah Dia nggak setuju aku kuliah dan lain-lain supaya kita bisa cepet nikah. Waduh. Akhirnya aku jelasin ke atasan aku, dan minta buat ngeblok IG dia aja. Dan ternyata bukan atasan aku aja, tapi beberapa teman kantor lainnya juga di DM sama si M ini. Pas itu juga aku dapat kabar papa aku nikah lagi, tapi secara diem-diem. Sampai sekarang aku masih sakit hati, karena kenapa harus diem-diem. Disitu aku nangis. Aku berpikir, aku kan anak papa. Aku seneng papa nikah. Tapi kenapa harus begini caranya? Dan papa ngilang tanpa kabar. Bahkan di chat pun gak dibalas. Belum lagi akun IG aku dihack diganti passwordnya sama si M. FB aku juga sama. Karena kebetulan dia tahu password nama aku. Sampai sekarang aku masih takut banget sama si M. Apalagi kalau ketemu. Dan sekarang aku malah takut sama cowok yang deketin aku dalam konteks buat jadi pacar. Karena tiba-tiba aja gitu aku ngerasa kok sikap mereka mirip ya sama si M. Atau kata-katanya mirip. cowok yang bisa aku percaya cuma partner kerja aku itu dan aku bebas berekspresi sama dia. Setelah aku kerja, aku banyak dituntut sama mama dan nenek. Aku ingin itu, aku ingin ini, bayar ini, bayar itu. Padahal gaji aku kan kecil dan mereka nggak mau tahu itu. Di posisi itu aku stres, aku bingung, aku harus gimana karena nyari kerja itu susah. Akhirnya aku dikasih mes gitulah sama atasan karena kan kita deket dan biar aku nggak terlalu stres karena di rumah. Belum lagi adik aku yang gak suka aku diem di rumah padahal posisi aku lagi libur Mereka pengennya aku kerja terus Baru aja sampai rumah mereka malah bilang Males kalau ada aku di rumah Padahal setiap pulang ke rumah aku cuma diem di kamar Aku nangis Kok kayaknya mereka lebih suka nggak ada aku ya di rumah Makin lama ibu dari atasan aku malah nyuruh enak enaknya Bahkan hal pri yang pribadi pun harus aku kerjain di luar kerjaan aku Dan sampai sekarang kayak gitu Dan akhirnya aku mutusin buat keluar akhir bulan ini dari kantor itu. Partner aku mulai deket sama aku semenjak dia bantuin aku putus dari M. Selama kita deket, dia cemburu kalau aku deket sama yang lain. Tapi dia nggak berani buat ambil status yang jelas. Dia bukan pendengar yang baik. Tapi anehnya, aku antusias banget kalau dia cerita. Dia cuek dan bodoh amat, bahkan dia bilang dia nyesel bantuin aku. Sampai sekarang aku sakit hati sama ucapan dia. Tapi buat ninggalin dia, rasanya berat. Karena aku cuma percaya sama dia. Hal yang paling aku inget banget, waktu kecil mama nggak suka dipeluk Bahkan aku sampai harus pura-pura tidur buat meluk mama Tapi langsung ditepis sama mama Belum lagi kangen banget sama papa Tapi sekarang papa gak ngehubungin aku Papa cuma ngehubungin aku kalau lagi minta ditransfer aja Kalau kurang, papa nggak akan ngehubungin aku sampai papa butuh duit lagi Setiap kejadian, aku selalu mikir, mati kayaknya enak ya Pengen mati aja dia rasanya Tapi aku takut Allah nggak akan menerima aku. Anxiety aku muncul setiap malam. Aku nangis karena kalau cerita ke keluarga mereka nggak akan ngerti. Malah bilang aku lebay dan lain-lain. Bahkan sampai sekarang mereka nggak tahu aku ke psikolog. Pelampiasan akhirnya aku ngelukain tangan aku. Bahkan nonjok-nonjok tembok. Kalau waktu pas SMK emosi aku, aku keluarin di ekskul silat, Sedangkan sekarang aku nggak ikut lagi. Karena pengurus padepokan tersebut ngeberatin aku Kemulai dari acara kecil sampai besar karena aku punya jawatan sebagai sekretaris pada sama bendahara cabang kota Bandung. Padahal anggota lainnya banyak, tapi mereka ngilang kalau ada apa-apa. Kecuali acara rame-ramean dan dan uang bendahara hilang semua di rumah dan gak ada yang ngaku. Alhasil gaji pertama aku habis buat nalangin uang yang hilang padahal itu bukan aku yang ngilangin. Bukan cuma itu aja sih kak, bahkan uang sekolah yang kukumpulin kumpulin dari jajan aku juga hilang. Maaf ya kakak, aku ceritanya agak ngacak, karena aku nggak tahu harus mulai dari mana. Kondisi mental aku hancur banget kemarin-kemarin, sampai aku harus ke psikolog. Alhamdulillah, sekarang aku udah baikan, dan nyoba nerima masa lalu aku. Bahkan, walau kadang kalau ingat sama apa yang aku akuin, rasanya pengen nyiksa diri sendiri. Kayak ada orang yang nggak kenal aku, tapi kakak bisa ngertiin aku. Itu sebuah hal luar biasa dan aku bersyukur bisa tahu kakak. Ucapan kakak ngena di aku Dan aku masih inget sampai sekarang Belum lagi podcast kakak yang ngehibur Dan bikin aku mikir gimana harusnya kita ambil keputusan Dan gimana respon kita yang seharusnya Makasih ya kak Doa yang terbaik buat kayak Edo Seneng banget bisa tahu kakak <laughs> Ini bener loh aku seneng banget denger Kayak kayak gini maksudnya kayak Dari konten yang aku buat Itu kan aku pernah bilang ya uh, Aku podcast ini Ya nggak besar-besar banget gitu kan Tapi lumayan lah yang denger dan Dari awal aku bikin podcast memang aku pengen mengungkapkan isi hati aku Bahkan pengen mendengar kisah-kisah kalian yang memang uh, Kalian gak punya tempat untuk cerita Diperlakukan tidak adil, kalian stress, galau nggak tahu harus bikin apa Pertolongan pertama adalah cerita Tapi gimana? bisa cerita Kalau orang-orang terdekat kalian aja nggak mau dengerin kalian Ih gue merinding <laughs> Merinding karena emang ceritanya Bella ini luar biasa ya Gue mikir bahwa Bella ini kuat loh Mungkin kalau aku di posisi Bella aku gak tahu lagi akan seperti apa ya Karena uh, Bella kalau kamu dengar podcast ini aku seneng banget bisa kenal kamu juga Dan semoga kondisi kamu sekarang udah jauh lebih baik ya Kamu lebih kuat dan aku yakin pasti hidup kamu akan jauh lebih baik ke depannya Oke, okay? nah uh, jadi Ya tadi aku bilang ya kalau misalkan dari podcast aku bisa ngebantu satu orang aja untuk bisa jadi jauh lebih baik Lebih plong Aku tuh udah seneng banget Gitu ya Dan dari ceritanya Bella ini luar biasa ya maksudnya Mungkin eh, pendengar ruang temu juga para tamu-tamu juga pasti punya masalah yang serupa ya Lahir dari keluarga yang broken home Gak didengerin keluarga uh, Diperlakukan tidak adil Tidak mendapatkan kasih sayang yang proper Kalian tidak dicintai Kalian merasa tidak berharga Mereka semena-mena sama kalian Tapi ketika mereka ada sesuatu Mereka nyariin tuh kalian Emang ngeselin sih Posisi-posisi seperti itu emang ngeselin Dan aku ngerasain banget Hal seperti itu gitu sedih, aku tuh mikirnya kalau kayak gini kayak apa ya, bikin diri aku juga berfikir-fikir lagi untuk kayak dalam hati mencari jodoh menikah, karena pernikahan, punya anak, itu bukan suatu hal yang mudah gitu, lo harus pertimbangkan dan lo harus punya visi yang sama sama pasangan lo seberapa cinta apapun lo sama pasangan lo ya, lo harus punya visi yang sama melihat masa depan dalam rumah tangga gitu loh Karena yang jadi korban pasti anak gitu loh Selain diri kalian sendiri ya Pasti anak juga jadi korban Dan anak, -anak tuh jadi korban gak adil Anak tuh nggak tahu apa-apa Kenapa mereka harus jadi korban? Kayak gitu makanya kenapa kalau misalkan teman-teman gua suka nanya, kok lu umur segini, udah 27 lebih nggak ada pending nikah-nikahan?" Enggak sih, gua pengen bahagia dulu, gua pengen fulfill my dream. Gua pengen ya, sebisa mungkin gua nyari orang yang tepat karena gua pun juga lahir bukan dari keluarga yang baik-baik aja to be honest gitu. Mungkin kalau kalian yang udah dengerin podcast gua dari episode awal ya, gua kacau juga, Bray. Struggle juga gua 2 tahun tuh dari 2019 sampai 2021 pertengahan tuh. Uh, tahun-tahun yang buruk. Bisa dibilang Berat rasanya Dan puji tuhannya juga ya gue bisa melewati itu Karena pertolongan Tuhan juga sih Dan memang niat dari gue Gue merasa bahwa Ya masih ada loh Edo dalam diri ini yang sayang Sama Edo gitu Bahwa gue nggak pengen Buru-buru menghilang Dari dunia ini karena gue pengen ngerasain Bahagia kayak dulu lagi gitu Gue pengen ngerasain ketika mimpi gue tercapai, gue bahagia dengan orang-orang yang gue sayang. Kayak ya kayak anak kecil aja, kayak anak kecil dapat mainan gitu, ngerti nggak sih rasanya kayak apa? Anak kecil dapat nilai bagus mungkin. Gue pengen ngerasain hal-hal happy kayak gitu lagi, karena gue ngerasa kayak masa hidup gue dirancang sama Tuhan buat begini sih endingnya gitu. Itu yang bikin akhirnya gue uh, happy sampai sekarang dan buat Bella. mungkin buat teman-teman juga yang punya kisah yang sama kayak Bella mungkin bisa langsung cerita ya di dm instagram boleh ke ad atau ke dm uh, dm atau ke email juga boleh ya ke cerita sobat pa at ya berat ya gue nggak mau nanggepin banyak sih dari ceritanya Bella karena gue yakin kalian yang denger pun juga pasti udah tahu lah betapa memang Bella ini beruntung ya Buat Bella dan teman-teman yang memang Lagi ada di posisi yang sama Percayalah sama gue Kalian Mengalami hal seperti ini Itu pasti di depan Akan ada sesuatu yang besar Yang menyenangkan Yang menanti kalian Asal kalian bisa ngelewatin ini semua Emang berat Emang berat Bener deh Percaya deh sama gue Emang berat Pasti berat gitu Tapi please Gue mohon Gue mohon dengan sangat Gue gak kenal kalian Tapi gue please banget Jangan kalian Uh, melakukan tindakan Dalam tanda petik pelarian kalian Dengan hal-hal yang merugikan kalian sendiri gitu Kayak menyakiti diri kalian Please Please Gue gak kenal kalian Tapi please jangan ya Please Karena hidup kalian Itu jauh lebih indah dari itu Karena kalau kalian ngelakuin itu Itu hanya sementara Kalian kayak cuman Dibawa kabur sesaat doang aja Tapi setelah efek Kayak efek Fly-nya, efek hangover-nya hilang, kalian akan sedih lagi gitu. <laughs> Karena aku punya prinsip ya, sesuatu yang instant itu pasti nggak akan apa endingnya nggak enak gitu. Itu hanya akan bikin kalian kondisi tambah parah. Tapi kalau misalkan kalian melakukan hobi kalian, lebih fokus terhadap pemulihan diri kalian, ke psikolog, ya cerita sama temen yang positif. yang mengerti kalian, melakukan hobi-hobi kalian, mencintai diri kalian, menerima bahwa memang emang gak gampang sih, emang gak gampang. Aku akui, gua akui emang gak gampang. Tapi percayalah, percayalah, kalau kalian ngelakuin semua hal yang positif positif itu, kalian akan jauh 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 lebih baik. Karena gua punya temen gitu, yang dia stres, kacau, dan mereka akhirnya terjun ke dunia-dunia yang gelap itu. Dan ketika endingnya mereka nyesel gitu, mereka nyesel, mereka cerita sendiri ke gue gitu kayak harusnya gue dengerin lo dari dulu ya dok. Terus, terus gue bilang nggak, gue nggak pernah nasehatin lo apa-apa. Gue cuma bilang emang lo nggak capek hidup kayak gini terus. Terus dibilang bilang nggak lah bro, pusing gue gitu kan. Ya udah, karena gue seperti pe orang yang gue nggak mau merubah lo gitu. Gua gak gara -gara gue nggak pengen gara-gara gue lo berubah cuman gara-gara gue, gue nggak mau gitu. Gue pengen lo berubah dari hati lo gitu. bahwa wow, memang ini jalan yang salah, nggak kayak gini caranya gue mencari kebahagiaan, nggak dengan alkohol, nggak dengan eh, rokok, enggak dengan drugs, party dan lain sebagainya gitu. Gue nggak ada masalah ya dengan kalian-kalian yang memilih untuk itu nggak masalah, itu pilihan kalian. Tapi gue ngomong ini ke kalian-kalian yang bingung, galau, pengen cabut tapi nggak bisa. Gue mau ngomong, ngomong ke kalian-kalian, oke, okay? bahwa diri kalian tuh berharga. Jangan sengaja kalian rusak Cuma karena Kalian sedih Sesaat gitu loh Karena nanti nyesel Waktu itu nggak bisa dibalikin lagi Ya Itu aja sih untuk Aduh episode ini kok merinding ya Gue buset dah Gila 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 Udah 25 menit loh hampir setengah jam gue ngomongin ini Dan Ini merinding terus tadi ya ampun Kenapa sih gue astaga Wuh Entah ya entahlah mungkin karena Bella ini gue sempet DM kali ya Jadi kayak gue udah mulai deket keterikatan emosi sama Bella kayak cerita atau apa jadi gue kayak seneng Maksudnya Bella nggak sampai jatuh ke jurang yang dalam Dia malah memilih untuk memulihkan diri dia ke psikolog Dan udah mulai berangsur membaik Gue seneng banget Gue seneng banget Dia sadar bahwa memang gue butuh pertolongan dari profesional Sumpah ya ini merinding terus lo gue, ayo dong <laughs> Yah, itu aja deh untuk episode kali ini Buat Bella, terima kasih untuk ceritanya Sekali lagi gue berharap kalau kamu dengar Semoga kamu dalam keadaan yang baik-baik aja Oh, eh, kalau kamu denger jangan lupa ada yang aku ya Setidaknya cerita sedikit aja lah keadaan kamu gimana Semoga baik-baik aja Dan buat temen-temen pendengar ruang temu boleh cerita ke gue langsung aja dm ya ke at edo_mechalistar atau ke email gue ke cerita sobat pea@gmail.com nama gue samarin aman ya kan dan ya gue berharap kalian bisa tolong setelah denger podcast ini ataupun setelah cerita sama gue oke okay? itu aja untuk episode kali ini thank you so much for listening my podcast inget ya kita hidup cuma sekali berikan yang terbaik jangan Semena-mena Jangan tergesa-gesa Jangan Gegabah Karena kita nggak bisa ngulang waktu Kita cuma bisa nyesel Dan itu Penyesalan kedua Ketika kita nyesel Kenapa dulu gue nggak Ngelakuin hal yang bener Kayak gitu Oke Itu aja deh untuk Episode kali ini Gue Eduardo Adam sending off Remember we only live once So spread the love And stay positive Bye guys